2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hoy les hablaremos acerca de los indios Yahi. Nos preguntó un oyente del programa por el pueblo de los indios Yahi que vivió en territorio de los Estados Unidos en tiempos pasados. Este pueblo ya no existe. No queda ni un solo descendiente de ellos. La historia de este pueblo es muy triste y a la vez muy hermosa. La conocemos hoy en día por lo que contó el último de los Yaji que logró sobrevivir. Después de escuchar una canción, les vamos a contar esta historia. <música>
0: cayendo y yo sigo con mi viaje contestando las veredas esas de los cafetales la lluvia sigue cayendo sobre mí, sobre mi ya voy llegando a tu casa Tres días no te
3: veo
0: Y tú me estás esperando Desde aquí yo puedo verte Como te estoy adorando No pude tener una suerte Un café caro kitty tu quanto ti tu Mandela. Mañana será domingo Voy a llevarte a la feria La lluvia sigue cayendo Estás esperando Desde aquí yo puedo verte Como tú estoy adorando No pude tener la suerte Un café y una guitarra Un buen ron y un cigarrillo Después de la mitad de
2: Era la madrugada del 29 de agosto del año 1911. Los guardas de un matadero en California, Estados Unidos, se levantaron porque los perros no cesaban de ladrar. Como un ave que hubiera chocado contra la cerca, yacía un hombre en el suelo, casi desnudo, solo con un pedazo de poncho, tiritaba de frío o de angustia. Volvió sus grandes ojos negros hacia los guardas y no dijo ni una palabra por más que le preguntaran una y otra vez quién era. Le pusieron esposas, lo subieron a un automóvil y lo llevaron a un calabozo que se usaba para los que habían perdido el uso de la razón. Se veía terriblemente agotado, pero no quería beber ni comer. Comenzó a decir algunas palabras, pero no le entendían. Por sus rasgos y el color de su piel, se reconocía que era un indio. Publicaron su retrato en los periódicos y dos días después llegó un científico que trabajaba en un museo y que conocía algunos idiomas indígenas a tratar de entenderse con el extraño. Le habló en varios idiomas indígenas, pero no obtuvo respuesta. Cogió un diccionario que contenía palabras en idiomas que hablaban otros indios que habían habitado esas zonas y comenzó a leer. Pero el hombre no entendía. Por fin, ya casi perdida la esperanza, el científico pronunció la palabra siwini, que en el idioma de los indios yana quería decir pino amarillo. Al mismo tiempo señalaba la madera de la cama. Esa palabra sí la entendió el indio. Así también se le decía al pino en su propio idioma. Grande fue la alegría de los dos, pues habían comenzado a entenderse. De ahí en adelante el científico señalaba alguna cosa y con un gesto le preguntaba al indio cómo le llamaba a él. El indio se lo decía y el científico lo apuntaba. Así, rápidamente comenzaron a entenderse. Desde ese día el indio comenzó a comer y a tener confianza. Comenzó una amistad que habría de durar cinco años. Cuando le preguntaban cómo se llamaba, el indio decía Ishi, que en su idioma quiere decir hombre. Su nombre nunca lo dijo, porque para él era prohibido dar su nombre a alguien que no fuera de su pueblo. Pero sí contó toda la historia de su vida y lo que sus padres y abuelos le habían contado. Era tal vez unas mil personas que vivían en las zonas alta de lo que ahora es California. Vivían de la cacería, de la pesca y de las frutas y raíces que recogían en los montes. Su principal alimento era una harina que sacaban de la semilla de los robles. No usaban trastos de ninguna clase ni nada que fuera de barro o de metal. Solo usaban canastos de todo estilo para transportar y guardar sus alimentos y las pocas cosas que poseían. Era un pueblo alegre y valiente. Su tragedia comenzó en el año 1849. En ese año se regó en Europa la noticia de que los ríos y la tierra de California contenían mucho oro. Miles de hombres blancos cruzaron el mar en busca de fortuna. Al llegar a California, abandonaban sus barcos buscando las quebradas y arroyos de la altura. Se instalaban sin orden y sin ley, respetando solo al más fuerte. La gente seria y trabajadora que había llegado mucho antes de Europa abandonaba los pueblos y las fincas para dirigirse a zonas más ordenadas y seguras. En el año 1860 ya eran 400.000 los buscadores de oro que habían invadido esa región. Los indios de esas zonas intentaron permanecer en los montes y valles en que habían vivido durante miles de años, pero paso a paso los fueron arrinconando. Cuando se defendían con sus armas antiguas o cuando saqueaban los ranchos de los oreros en busca de comida, los oreros se organizaban para castigarlos y tomar venganza. En caballos y con armas de fuego rodeaban los poblados y eran cientos, tal vez miles, los indios que tenían que morir en una de esas acciones de venganza. En esos años nació Ichi. Él no se acordaba de haber visto nunca a un hombre blanco pues su pueblo había decidido retirarse a los cerros y permanecer escondido. Sin embargo, llegó un año de gran sequía, desposeídos de sus tierras y arrinconados en una zona estéril, unos cuantos hombres jóvenes decidieron asaltar un rancho de los oreros. Mataron a tres hombres blancos y se robaron los comestibles. Pero la venganza fue grande. En una noche de luna, 17 oreros bien armados Rodearon en silencio al pueblito de los indios. Al amanecer comenzó el ataque. Mataron a hombres, mujeres y niños. Solo unos 50 personas pudieron huir. Entre ellas estaba la familia de Ichi. Él mismo tenía tal vez tres años de edad. Ese grupito se retiró a vivir a una cueva en el cañón de un río. Pero dos años después lo volvieron a atacar. Los oreros Llegaron de sorpresa y no dejaron salir a nadie de la cueva. Al terminar la balacera, no quedó ningún indio con vida. Treinta y tres cadáveres cubrían el suelo de la cueva. Los blancos estaban seguros de que ahora sí no quedaba ni un solo indio yaji que los volviera a molestar. Pero dos días después, llegaron unos sabaneros y se asomaron a la cueva. Cuál no sería su asombro al ver que los cadáveres habían sido retirados, probablemente para darle sepultura religiosa según la costumbre de los yaqui.
3: Y en sus límpidas aguas mi sed puedo calmar senteros de justicia atrasaste para mí Ellos son el camino para llegar a ti Eres mi pastor Tú preparas un banquete frente a los que me odian La mesa ya está lista, la copa se desborda en este valle oscuro Si mejor conozco tu gloria y tu bondad Tu luz, tu paz, tu gracia quiero me seguirá Un día tu morada feliz me llevará Tú eres mi pastor Con mi misericordia me sigan por tu pie. Habite yo en tu casa por los siglos amén.
2: años en que nadie viera jamás a un indio yaji. Por Porichi se sabe que eran aproximadamente 20 los sobrevivientes. Vivían en el cañón de un río a media altura del paredón. Desde abajo no los podían ver porque los ocultaba una roca. Hacia arriba los tapaban las ramas de los arbustos, pescaban con arpones y cazaban con arcos y flechas. Eran armas que no hacían ruido. Prendían fuegos que no humearan y enterraban los tizones. Se cuidaban de solo pisar en piedras, en el agua o en hojarasca para no dejar huellas. Si las dejaban, las tapaban con hojas. No podían picar leña. Tenían que vivir sin que nadie los oyera, sin que nadie los viera, sin que nadie los sintiera. Vivir como si no vivieran. Doce años después, a un finquero le pareció ver una vez a un indio que huía, pero fue como una sombra. En otra ocasión... Se robaron la comida de un campamento de peones, pero no quedaron huellas. Pasaron 28 años más y cuenta Ichi que poco a poco se fueron muriendo hasta solo quedar él, su madre, una hermana y un hombre mayor. En el año 1908, dos topógrafos encontraron la cueva en el Cañón del Río, pero en ella solo estaba una ancianita enferma escondida bajo unos petates. Además, había alimentos y cobijas. Cuando volvieron al día siguiente con intenciones de ayudar a la señora, ésta había desaparecido. Por Ichi se supo que era su madre. Al verse descubierto, huyeron los cuatro y poco después murieron las dos mujeres y el hombre anciano, quedando solo Ichi. Lo que sucedió entonces en el corazón de Ichi ni él mismo lo pudo explicar jamás. Pero ningún ser humano ha nacido para vivir en la soledad completa. Resistió hasta tres años, hasta el día en que se lanzó desesperado contra la cerca del matadero en busca de seres humanos, aunque estaba convencido de que lo iban a matar.
0: sonrisa, mi boca, mi ser Todo lo tengo yo en ti Por eso tengo Mi vida llena De amor, de esperanza, de paz recibido yo de ti Cada día que pasa Pienso en ti Y en cada uno de ellos Me enamoro más de ti No puedo contener best of las fuerzas fallen aunque no pueda caminar más aunque mis ojos no te vean aunque deje de oír de ti sé que estás ahí Señor, sé que tú vives por mí me llevas en tus brazos no me dejarás caer
2: volvemos al principio de esta historia les contábamos que cuando los guardas del matadero encontraron a Ischi lo encerraron en un calabozo que se usaba para los que habían perdido la razón y allí llegó a verlo un científico este señor junto con otro compañero se dedicaban al estudio de la vida de los seres humanos en tiempos remotos por eso les interesaba mucho que Ischi les contara de su vida y de su pueblo no querían llevarlo a la casa de ninguno de los dos, pues tenían miedo de que se fuera a sentir muy extraño en una casa moderna y en medio de una familia de costumbres tan distintas. Resolvieron dejarlo viviendo en un cuarto en el museo y pedirle que ayudara en la limpieza. El mismo día aprendió a barrer y sacudir y hacía su trabajo con gran dedicación. Muchas horas del día aprendía con él el idioma yají. Aceptó inmediatamente vestirse como sus amigos, lo único que le molestaba eran los zapatos y solo se los ponía en casos muy especiales. A pesar de haber vivido toda una vida casi desnudo, no permitía que le vieran y menos que lo fotografiaran si no estaba completamente vestido. Solo lo permitió cuando una vez fueron a la zona en donde él había pasado su vida anteriormente. El baño con agua de cañería le hizo mucha gracia, pues estaba acostumbrado a bañarse en los ríos. Comer en un plato, contenedor y cuchillo, no le causó ninguna molestia. Le gustaba mantener todo a su alrededor muy ordenado y limpio. Sus nuevos amigos lo llevaron a conocer muchos lugares y cosas para él desconocidas. No conocía los automóviles y de los trenes solo había escuchado el pito en la lejanía. No conocía el mar pero nada lo asustaba. Era gentil y educado de natural. Lo llevaron al teatro y ahí lo que le impresionó y gustó fue el montón de gente. En su vida anteriormente, solo había llegado a conocer unas 15 personas. Aprendió a firmar y usando el tranvía iba al banco a cambiar el cheque de sueldo. Pero los profesores estaban empeñados en conocer a fondo su anterior manera de vivir y por eso se empeñaron en ir a pasar unos días a los predios donde Ischi y sus compañeros habían vivido ocultos durante cincuenta años. Al principio, Ischi no quería, pero cedió. Allá en su tierra no parecía un hombre de más de cincuenta años. Ágil y alerta, escuchaba las voces de los animales y las remedaba casi todas. Observaba sus huellas casi invisibles y escudriñaba los ríos. En cosa de minutos y sin herramientas, hacía un arpón para pescar, lo mismo que punta de lanza de piedra para cazar animales grandes. Sus amigos lo vieron tirar fácilmente con arco y flecha un pájaro que alzaba a vuelo, un conejo en plena carrera y un venado que estaba a más de treinta y cinco metros. Lo que desesperaba a los profesores y no podían entender era su paciencia ichi podía permanecer horas enteras en un mismo lugar sin hacer el menor movimiento esperando a su presa. Él sabía qué animal tendría que pasar por allí y nunca fallaba. Les mostró a los profesores más de 200 plantas medicinales y les explicó su uso. También les mostró cómo se hacían cuerdas muy resistentes de las fibras de algunas plantas que ellos usaban para bajar desde lo alto de los cañones hasta el río y volver a subir. Les enseñó también a prender fuego con solo dos maderos. Cuando los profesores vieron a Ichi tan lleno de vida en su ambiente, pensaron que iba a querer quedarse. Pero Ichi, con tristeza, les dijo que no. Quería vivir hasta su muerte en el museo y así fue. En el año 1916, Cinco años después de haber llegado, enfermó gravemente de tuberculosis. El médico que lo atendió y cuidó en el hospital también le puso un gran cariño. Admiraba la fuerza extraordinaria de ese hombre que, a pesar del hambre, el dolor y de la muerte de todos sus seres queridos, nunca perdió su moral, nunca perdió su fe. Siempre fue recto, sincero, humanitario y compasivo y así tiene que haber sido su familia y su pueblo. Cuando murió, dijo el doctor, Ichi era valiente y disciplinado, y a pesar de que los hombres le quitaron todo, no había amargura en su corazón. Tenía el alma de un niño y el espíritu de un sabio. Lo enterraron según las costumbres de su pueblo. Su cuerpo fue quemado y las cenizas se depositaron en una urna indígena junto con un arco Cinco flechas, un canasto con harina de semillas de roble y algunas puntas de lana.
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. roba@inseco.org celo de Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar